0: Банда – это прибежище трусливых. Так говорил американский бейсболист Микки Ментал. А другой известный человек, Гусейн Гасанов, решил исполнить свои мечты при помощи карты желаний. Видимо, мышление миллионера временно не работает. Мы внезапно узнали, что делать карты желаний – это давняя новогодняя традиция Гусейна. И совсем недавно Гасанов выявил уникальную методику для постановки целей и исполнения желаний. Видимо, наконец понял, что родился в богатой семье. А мы ждем старта продаж этой уникальной методики Гусейна. Если все пойдет такими же темпами, то После карты желаний гасанов разработает марафон желаний а также выпустит свою линейку косметики чего только не сделаешь для того чтобы люди наконец поняли кто ты такой -та -та. ксения собчак выпустила репортаж о продавцах курсов и этот ролик собрал большое количество просмотров и комментариев при этом интервью с блиновской у ксении анатольевны так и не вышло а в репортаже про инфопродукты про саму блиновскую было сказано очень мало и либо то злополучное интервью instagram феей выйдет позже либо что-то не так возможно просто договорились инфлюенсерки, что интервью Блиновской не выходит, а за это Собчак Блиновскую почти не трогает. Ведь на примере Моргенштерна можно сказать, что попадание на канал Ксобчака обычно ничем хорошим не заканчивается. И почему Блиновская так сильно хочет Ксобчак, непонятно. Ютуб-психолог Вероника Степанова во всем репортаже Ксении услышала только термин «инфо-цыган». Сняла отдельное видео о том, что цитата «либералка Собчак обижает нации». При этом в Телеграме Степанова придумала новый термин инфоевреи и записала туда Митрошину и компанию. Собчак ответила Степановой. и Сказала, что термин инфо-цыган придумала не она. А если Собчак и захочет выпустить свой курс, то сделает это. И этот курс будет качественным и основанным на научных данных. Этого она пожелала и курсом Вероники Степановой, видимо намекая на марафон желаний Вероники. Но лучше, конечно, придумать новое слово, которое по-настоящему будет обижать продавцов плохих курсов. Но когда говоришь инфомошенники, то они отвечают, что мошенничество это статья, а их не судили. Говоришь инфо- жулики, а они отвечают, что это оскорбляет социальную прослойку жуликов, и так до бесконечности. Из сюжета Собчак я так и не понял, почему курсы Хакамады были названы хорошими. Сегодня экономист Хакамада продает курсы по психологии и мотивации, а также читает лекции для сетевиков. И это почему-то для Собчак нормально. Про Мария Афонину в ролике вообще ничего не сказали, хотя материал про нее собирался. Афонина, конечно, везучая, ведь сначала она стала самым известным продюсером в Инстаграму благодаря отметке Нелли Армани, а потом блог про нее из репортажа собчак куда-то испарился но возможно такие случайности не случайны многие инстаблогеры отреагировали на этот выпуск в основном инфлюенсеры писали что да инфо цыгане это плохо но вот конкретно они не такие И если все вокруг не такие то про кого тогда снимала собчак некоторые блогеры прокомментировали выпуск загадочно говорят что владеют некой инсайдерской информацией об этом выпуске но не хотят ее раскрывать а подписчики блиновской пишут елене что вот она точно не такая если вы смотрели у меня на канале разборы курсов а особенно ролики про инстапродюсеров, то ролик собчак мог вам показаться поверхностным но это не страшно важно что тему подняли на очень широкую аудиторию ведь в комментариях у собчак многие писали что ксения первая кто занялась этим вопросом то есть много людей до этого момента вообще не видели никаких разборов курсов поэтому польза от сюжета собчак есть только вот непонятно что ксения будет делать дальше она уже успела провести прямой эфир с бывшим ректором университета синергия аветовым в ходе дискуссии Ксении предложили сделать выпуск про курсы от настоящих бизнесменов. Главное, чтобы этот выпуск не закончился анонсом продаж курса уже от самой Собчак. Ведь дебаты советовые модерировал Андрей Малахов, который и сам как будто к чему-то греет аудиторию. Возможно, нас ждет даже совместный курс от Собчак и Малахова. Так или иначе, в новом году будет много всего интересного. -та -та. Михаил Литвин, 14,2 миллиона подписчиков. Недавно узнал о существовании маркетплейсов. Михаил твердо решил зарабатывать на вайл видимо заработка с рекламы букмекеров ему мало в свой путь на маркетплейсе блогер решил начать создание обучающего курса странно что михаил даже не попробовал перепродавать на площадке товары садовода а сразу принялся обучать прогрев был странный михаил искал перспективный бизнес сразу же нашел Wildberries, поговорил с кем-то по видеосвязи и собственно все литвин сделал вывод что сейчас самое время начать много зарабатывать на маркетплейсах для хайпа перед стартом продаж михаил покатался по торговому центру в Одинцово на машине и таким образом попал в сми а в мини прогреве от литвина приняла участие даже основательница вайлберис бокальчук она встретилась с михаилом и ответила на несколько его вопросов надеюсь литвин и ее обучил заработку на вайлберис а я поговорил с человеком работающим с вайлберис о том нужны ли вообще курсы по обучению этому и сколько вообще можно заработать также я ответил на несколько его вопросов ссылка на это видео будет в описании не удивляйтесь что мои собеседники на видео будут в масках кота и Го. -та -та. блогеры часто используют однотипные сценарии для прогревов но вот когда маша вини вино стала рассказывать свою историю борьбы с расстройством пищевого поведения мне до последнего не хотелось верить что это прогрев ведь расстройство пищевого поведения это психологическое заболевание и никто в здравом уме не будет использовать эту тему для очередного прогрева ведь для избавления от РПП необходима помощь специалистов и индивидуальная работа над проблемой но вини вино рассказала что лично ей помогли регулярные консультации с психологом. Контакты специалиста она долго не хотела давать, а потом запустила продажи своего курса против РПП. Создание курса Маша объяснила своей мечтой, а также тем, что этот психолог очень занят, и к нему невозможно записаться. Интересный, конечно, график у этого психолога. То есть на индивидуальные консультации, которые реально могут помочь, времени у него нет, а вот на создание курса и психологическую поддержку нескольких сотен, на то и тысяч подписчиц вини-вино время нашлось. Хотя мне больше всего интересно почему Маша, в принципе, считает себя вправе продавать подобные курсы. Единственная причина, по которой мы должны ей доверять, это ее собственный опыт жизни с РПП. Так поделись с подписчиками своей историей борьбы и посоветуй им обратиться к специалистам. Все больше от себя, как и от инфлюенсерки, ничего не требуется. А во время старта продаж стало понятно, что курс готовит очень серьезный. Маша название протокола восстановления написала с ошибкой. Инстаграм, кстати, заблокировал все аккаунты Марии. Пока у Вини Вино есть только Телеграм канал, в котором она продолжила продажи. такими темпами блогеры со временем вылечат нас от всех болезней, а Джош и вовсе подарит нам бессмертие, конечно, если его курсы кто-нибудь купит. -та -та. Простите за следующую новость, но когда аккаунт Джоша удалили, я надеялся, что эта история закончилась. Но мама Джоша не растерялась и купила участие в Гиви для нового аккаунта Юрочки, в котором оперативно появился пост от лица мамы Джоша. Из текста мы узнали, что в блокировке Юры мама подозревает Екатерину Дуденко которая отказалась дать им свою яйцеклетку. Также мама Юры пообещала наложить на себя руки в прямом эфире, если аккаунт Джоша не разблокируют в течение недели. Видимо, тоже будет топиться ванной в прямом эфире, это у них семейная. И вот с момента угроз от мамы Джоша прошло уже две недели, а аккаунт сына не восстановили. Мы могли уже начать переживать о маме Джоша, но она дала о себе знать. Как только Катя Деденко в сторис усомнилась в психическом здоровье Юры и написала, что Джош жив, мама ответила, что это клевета и оскорбленность а также пригрозила Екатерине судом о защите чести и достоинства сына. Видимо, Юра не до конца понимает, что для начала судебного процесса ему придется все-таки всплыть. А мы с вами берем Юру в новый 22-й год или оставим его в 21-м? Пишите в комментариях. -та -та. Бывший муж Ксении Бородиной решил, что ему нельзя быть долго одному, поэтому пришел на «давай поженимся». Оказалось, что Курбан ищет себе девушку, которая не любит выносить ссор из избы. Также Амаров не ищет невесту с пластическими операциями, при этом сам несколько раз ложился под нож Объясняя свои операции вынужденной мерой Дело в том, что тогда у Амара Нос торчал вправо, а со щек Нужно было убрать следы от акне. А нам осталось понять, если избранницы Курбана потребуется пластическая операция То поддержит ли ее Амар Или паре придется расстаться А чем занимается Курбан в свободное от попадания В СМИ время неизвестно Ведь во время брака с Бородиной Амар исключительно тренировал кота Шантика Победительница инсталогии 2.0 Катерина Корнил наконец получила свой подарок а именно сотрудничество с продюсерским центром Нелли Армани Гипноз но эта история оказалась печальной за время работы с Армани Катерина ушла на полтора миллиона рублей в минус а во время запусков девушка ухудшила также свое психологическое состояние в какой-то момент Катерина решила отойти от запусков но сотрудники Гипноза настаивали на продолжении сотрудничества и по итогу работы проект получился неудачным недовольным ученикам продюсерский центр Гипноз деньги возвращал неохотно и странно конечно слышать такое про лучший продюсерский центр на рынке, но это мы еще с продюсерским центром масштаб Афониной не сталкивались. А зачем Митрошина дарит победителям своей инсталлогии такие странные подарки, неизвестно. А знаете ли вы какие-нибудь удачные кейсы запусков у продюсера Митрошиной, кроме запуска Митрошиной? Тра-та-та. Алина Левдоботановна, 8,1 миллионов подписчиков, заинтриговала нас секретным проектом, в который было вложено несколько миллионов рублей. По словам Алины, такого она еще никогда не делала. Неужели она сейчас про честно со своими подписчиками говорит в итоге ботановна попала в дтп машина разбилась но никто не пострадал как позже оказалось эта авария была инсценирована командой алины то есть условно и крейда и ее муж протаранили машину ботановны вне кадра а заявленные большие деньги в секретный проект были вложены в эту инсценировку алина заявила что цитата хочет чтобы наши страхи были такими же выдуманными как и эта история с машиной но как связаны надуманные страхи с реальной аварией неизвестно известно другое уже на этапе Продаж, курс Ботановны сплошная катастрофа. А то, что следующий хайп Алины перед стартом продаж будет на кладбище уже не кажется таким уж нереальным. Ботановна встанет и, как говорится, пойдет в новую жизнь благодаря марафону. -та -та. Григорий Лепс разводится со своей женой, с которой они прожили в браке более 20 лет. Заявление на развод подала супруга артиста, назвав причиной кризис в отношениях. Но так как новости о разводе появились перед концертом Лепса в Крокусе, у меня было подозрение, что все это просто пиар компания. Однако 20 декабря пара официально развелась, и это какой-то пиар, вышедший из-под контроля. Также были новости о госпитализации Лепса, но певец опровергнул это в инстаграме, объяснив все банальной усталостью. И пока Григорий Лепс создавал инфоповоды, в сеть выложили информацию о заработках артистов в новогоднюю ночь. Так, Лепс делит первое место по высокооплачиваемости с лободой. По информации СМИ, за выступление в новогоднюю ночь певец получает 10-15 миллионов рублей. В такие моменты ты правда поверишь, что скандалы звезды готовят именно перед Новым годом, чтобы о них вспомнили и позвали на корпоратив Ольга Бузова ведь тоже недавно прошлась по своим бывшим Сначала досталась Тарасову, а потом и Дави Зато теперь за корпоратив можно просить больше денег Подписывайтесь на канал, давайте сделаем 133 тысячи подписчиков Посмотрите также вот эти видео Всем пока!